0: Creo que platicar con otras personas acerca de lo que... Con muchas otras personas acerca de lo que quieren, de lo que ellos han hecho, te da perspectivas y te ayuda a entender por dónde están las oportunidades.
1: Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Inconformes, un podcast que invita a romper las reglas.
0: Es un arte intentar balancear cómo hacer un cliente grande feliz y al mismo tiempo seguir empujando tu estrategia de producto. Tú, tú ves hoy
1: en Nu no, no solamente el tema de productos, sino también estás, eh, tienes visibilidad del tema de marketing, uh-huh. el tema de comunicación. Uh-huh. Y en Nu a veces uh-huh. se tocan temas en marketing que pudieran llegar a, a con cualquier empresa, pero que pudieran alienar a algunos y, e incluir a otros. No o sea, se toman decisiones desde estos muchos valores. Uh-huh. Y yo voy a abiertamente decir que estamos apoyando estas causas, ese sí. tipo de proyectos e intenciones que pueden llegar a, a decir, a ciertos segmentos en el mercado decir, no, yo no quiero hablarme con ellos. Uh-huh. ¿Cómo se toman esas decisiones? O sea, ¿cómo se toman y cómo se manejan y administran uh-huh. eh, e incluso para no, pues, llegar a perder eh, a algunos clientes o no dar con los objetivos de la empresa? Sí.
0: Es una pregunta súper interesante. Desde mi punto de vista, siempre tienes que tener una visión muy clara de cuáles son tus valores, de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer, ¿no? Uh-huh. Ambos ángulos. Entonces... Cuando estás tomando decisiones de producto, eh, ya sea de negocios o de marketing, de qué mensaje quieres dar al al mercado, para mí es es un buen hábito regresar a los valores que te están guiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nubank tenemos el principio de Customer Obsessed, ¿no? Entonces, si hay una decisión de negocio que sabemos puede perjudicar a, a a los clientes, aun y cuando tenga mucho sentido de un, de un punto de vista de negocios, no es una decisión que vamos a tomar. Okay. Este, porque está violando ese principio que nosotros ya definimos antes de empezar con, con esta empresa, ¿no? con esta iniciativa. Entonces, eh, por ese ángulo, creo que es importante regresar a valores. Y igual en, en temas de marketing. ¿no? Nosotros somos una empresa muy abierta en términos de diversidad e inclusión. Y a muchas personas les vibra mucho y hay un segmento de la población a los que igual y no les vibra tanto, ¿no? Pero es algo en lo que nosotros creemos y es algo en lo que no dudamos en seguir comunicando eh, de de muchas formas, porque lo puedes comunicar a tu segmento de consumidores, eh, a los los clientes Y, y, y platicar de por qué creemos que la diversidad eh, genera mejores decisiones en, en términos de producto. Eh, uh-huh. Pero también, de hecho, lo comunicas a, al mercado de empleo también. Uh-huh. O sea, ¿por qué trabajar en Nu? Porque es una empresa que quiere que vengas con toda tu vida ¿no? a, 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 la, a, a la empresa y que, y que tengas opiniones y que, y que las diferencias suman. Entonces, eh, por ambos ángulos, creo que uno regresa a los valores. O sea, más
1: allá de una moda, más allá de una presión externa, ¿no? Por lo que me dices viene desde el ADN de, eh, de la los fundación de una empresa. ¿Se puede cambiar? O sea, en una empresa que empieza con cierta forma de trabajar. y después, A ver, a ver hoy está en moda mm. eh, incluso porque está en el Best Place to Work, ese tipo de cosas mm. que empiezan a cumplir con cuotas o intentar cumplir con cuotas. Mm. Empiezan a meter el programa de inclusión cuando no... O sea, es evidente que no se vive en toda la empresa. Creo que en el caso de ustedes es algo que sí es real y que se ha vivido durante el, desde el inicio. Sí. Mi pregunta va hacia tú como externo de otros espacios. ¿Crees que se puede ir haciendo de forma como no artificial, pero por, como agregado eh, o tendría que nacer desde que inicia la empresa?
0: Yo te lo voy a responder de manera de una anécdota, ¿no? Cuando nosotros entramos en, a, a, a México, teníamos que contratar desde cero, ¿no? Y, y, y una de las cosas que más nos preocupaba era contratar personas que tuvieran el, el mismo set de valores que nosotros teníamos. Eh, y y nos, preocup, nos preocupaba porque creemos, bueno, creo yo mínimo, que es como una bolita de nieve. Mm. Si, si la, como las primeras 15 personas que contratan tienen ciertos valores se va a replicar porque esas personas van a contratar otras personas que tienen valores similares a, a los de eh, eh, ellas o ellos. Entonces, eh, es algo que nos preocupó desde un principio y por una razón válida, porque creemos que es algo que se tiene, con lo que se tiene que empezar. ¿no? Esa filosofía es algo que, si no naces con ella, eh, desde mi punto de vista es un poquito difícil de, de como maniobrar después, por así okay. decirlo.
1: Terminan estos esfuerzos medio por encima que no terminan al final de...
0: Sí. O sea, puedes eh, cambiar muchas cosas de una una compañía, la forma en la que se organizan, eh, algunos de los procesos, pero la cultura dentro de la compañía es algo que cuidas mucho porque es algo que es, desde mi punto de vista, como difícil de, de cambiar.
1: Sí, la persona es como es, y si es un mamón, va a ser un mamón este donde entre en, la, en el organigrama. Ahorita vas de escoger a la gente indicada para trabajar en la empresa, ¿no? Uh-huh. Al menos en México pues, fuiste de los primeros eh, en estar involucrados, que elegir a un equipo o ir armando un equipo. Uh-huh. Antes de empezar a grabar, hablábamos de tu experiencia cuando estuviste en la preparatoria uh-huh. y que estás en un programa internacional. Uh-huh. Y, y yo te decía, bueno, tuvo que ver ese programa internacional con lo que te enseñaron, para estar después estudiando en, en lo que has hecho, ¿no? Estados Unidos y estar en trabajos competitivos y tal. Uh-huh. Y justo me dijiste, más que las materias, era la gente que te empujaba a seguir creciendo y seguirte tratando. ¿Cómo replican eso en una empresa hoy? O sea, ¿cómo has logrado, cómo logran hacerte de este círculo emular esto que has vivido constantemente de gente que te empuja? en una organización.
0: Definitivamente es, es una de, de, de las, como las partes mágicas ¿no? de, de construir una organización. Eh, lo que estamos haciendo en general es empujar, como el pushing the envelope sería en, en inglés, como empujar un poquito eh, lo que ya se ha hecho a uh-huh. hacerlo de una nueva forma. Lo cual, lo cual implica que lo que estás haciendo es algo que nadie ha hecho anteriormente. Entonces, las personas que vas a contratar Van a ser una mezcla de personas que tienen eh, conocimientos acerca del tema, pero muchas de ellas las vas a estar contratando más que todo por la forma en que trabajan y la forma en la que piensan. Este, porque los problemas en los cuales se van a estar enfrentando son problemas nuevos. Entonces, de, de la misma forma en la que el tipo de personas con las que te rodeas, en, bueno, mi, mi experiencia con las que te puedes rodear en, en preparatoria, en carrera, en tu vida profesional, esas personas son las que te ayudan, te empujan a ver, problemas de distintas formas, porque cada quien llega con experiencias anteriores que les ayuda a, a desgranar, para, de deshebrar un problema de una manera diferente. Si sí, sí, mm-hmm. yo veo que tú eres muy bueno eh, en análisis estadísticos, ¿no? mm-hmm. porque tú lo has hecho 10 claro, años buenísimo. antes eh, y. Y para mí es un tema nuevo, pues lo aprendo de ti mucho más rápido. no Entonces, yeah. si yo me preocupo en contratar personas que tengan habilidades eh, interesantes que puedan ser usadas para resolver ciertos problemas, como que la barra en común sube okay. este, de lo que el equipo puede hacer en general.
1: A ver, tú ahorita era un recurrente el tema de, por la gente con la que me rodeaba, descubrí que hay otra cosa. Por la gente que me rodeaba, descubrí que hay algo más y que podía intentarlo. ¿Cómo alguien se pone en esa posición? O sea, pensamos ya en quien está escuchando esto, yo... ¿cómo tengo que hacerle para estar en estas posiciones donde conozcas gente que te ayude a crecer, que te ayude a empujarte?
0: Es una pregunta difícil. Porque, eh, o sea, es una mezcla de privilegio y es una mezcla de tomar decisiones de manera intencional. ¿no? Uh-huh. Este, Digo, no puedo negar que va a llegar a este programa de preparatoria eh, en el que estaba. Parte de eso fue porque la familia en, en la que yo nací es una familia... Estable económicamente, mis papás ambos tenían interés en que yo tuviera una perspectiva académica desarrollada, eh, etcétera Entonces, yo terminé ahí también por las circunstancias en las que nací, pero también por intencionalidad. O sea, yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en secundaria y tenía que tomar el examen este, para ir a la carrera, o sea, meterle las ganas de estudiar para ese examen porque quería entrar a cierto programa, ¿no? Entonces, es que tuve el contexto social en el que eso puede ser más fácil, pero también hay un nivel de intencionalidad, de eh, encontrar las oportunidades también por ti mismo. ¿no? Entonces, okay. es ambos temas. O las dos juegan, pero, dos pero juegan.
1: pongamos en cuenta que imagínate que el contexto está. Mm. ¿Dónde puedo encontrar estas oportunidades? Pongamos eh, ficticiamente que no importa un tema de, mm. de contexto social, sino más bien cómo puedo provocar. Tener sí. estos contactos más Te doy una, una
0: respuesta un poquito rara. Este, mi experiencia ha sido hablando con otras personas. De hecho, yo terminé en Estados Unidos porque el amigo de mi hermana era mayor que yo, aplicó a Estados Unidos dos años antes. Mm. Y de casualidad yo platiqué con él acerca de su experiencia y terminé aplicando en Estados Unidos. De okay. la misma forma en la que terminé a, a mudarme a banca porque... Eh, platiqué con varias personas de. Ah, bueno, ¿y qué se necesita? Ah, al comprar un libro de, de. Entender finanzas corporativas. Bueno, me voy a comprar un libro de finanzas corporativas. Entonces. Creo que platicar con otras personas acerca de lo que. Con muchas otras personas acerca de lo que quieren, de lo que ellos han hecho, te da perspectivas y te ayuda a entender por dónde están las oportunidades.
1: Pero es eso, justo eso que me estás diciendo. O sea, bueno, ahora lo veo, que es como esta forma de. A veces ni siquiera sabes que existe una oportunidad a la que sí pudieras tener acceso, ¿no? Como una beca, como una cosa. Eh, y cuando te dicen, oye, ¿por qué no has aplicado? ¿Cómo se puede? Y entonces te empiezas ahora sí a, a buscarlo, ¿no? ¿Siempre ha sido así de, de se decir, de una forma hambriento? ¿Siempre tienes esta hambre de crecer? Eh, sí. <risa> siempre. <risa> sí. Eh, ¿Y te ha jugado siempre a favor o ha habido cosas en que dices, ay, cabrón,
0: o un balance? Sea, Ah, sí, en general me ha jugado a favor, o sea, no, no puedo encontrar como que ninguna instancia de decisiones que he tomado eh, en términos profesionales que, en las que haya pensado de que, ah, igual y no, no le calculé bien. Ahora, eso no quiere decir que, o sea, eso no es un buen resultado, de hecho, yo creo que las personas deberían de cometer errores eh, a través de su carrera, pero eh, más que todo, igual y yo cambiaría la palabra ambición uh-huh. por intencionalidad. Ok. Este, es como pensar antes de tomar una decisión qué es lo que voy a aprender de esta nueva experiencia. No te estaba explicando un poquito cuando cambié finanzas quería aprender no solo de finanzas, quería aprender acerca de finanzas, pero resulta que también aprendí esta otra cosa. Cuando eh, regresé al mundo de, de tecnología quería aprender el tema de producto. Uh-huh. Eh, entonces. Tener un nivel de intencionalidad cuando estás tomando una decisión de pensar qué es lo que voy a aprender en esta siguiente oportunidad, creo que es lo que termina ayudándote a, a llegar a un lugar. Pero, en ¿qué que...
1: tan adelante piensas? A ver, pareciera que donde estás hoy mm. es casi casi que fuiste armando el currículum perfecto uh-huh. para llegar ahí, ¿no? O sea, cada una de las habilidades, inclusive de te que haces en finanzas, el tema de las historias, de tal, pues tiene que ver con lo que haces hoy con el tema de marketing, o sea, todo está. Es como si para esto viniste estudiando todo este tiempo, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes ir planeando eso hacia adelante? ¿Qué tanto crees tú que no, pues fue, fue suerte o es sea, el destino, sí que hacen cosas así? O si sí puedes más o menos pensar en voy a hacer esto porque sé que después podría hacer esto. O sea, en tu en mi experiencia. En tu experiencia.
0: Eh, te tengo dos respuestas. Una es, eh, lo mío no fue intencional. O sea, se ve como si fuera intencional a largo plazo. A corto plazo Ajá. fue muy intencional. Por eso o sea, me te pregunto, por el tema sí, que estás hablando de intencionalidad no, no. y esto a, a largo plazo no fue intencional. A corto, o sea, a, a, digo, a largo plazo no fue intencional. No planeé, no dije hace 18 años, quiero terminar haciendo este eh, producto en Nubank en México. Aunque estoy muy contento haciendo eso. Eh, pero cada uno de los movimientos que hice tenía un porqué, ¿no? Ok. Eh, y lo que yo creo es que normalmente eso es, eso es porque son coherentes, ¿no? O sea, tipo, terminé en finanzas de tecnología porque es algo que me gusta, ¿no? Eh, entonces hay coherencia en las decisiones que estoy, que estoy tomando y eso es lo que da la percepción de, de como planearlo a largo plazo, eh, pero cada una de las decisiones fue, fue, eh, fue intención. Entonces, en mi caso, lo que yo me di cuenta es que planear a largo plazo es difícil, pero sí pensar cada una de las movidas importa mucho. Y yo me acuerdo mucho, la, la, la respuesta uno. La respuesta dos, yo me acuerdo mucho cuando tenía 22 años y estaba pensando en qué es lo que quiero hacer en mi vida. Uh-huh. Este, uh-huh. La tarea a la que me di es platicar con personas que yo sentía habían llegado a un lugar interesante dentro de uh-huh. su carrera profesional. Como gente de 40, 45 años, este, que en ese entonces se me hacían como <risa> yeah, digamos, yeah. muy mayores sí. que ahora uno ya está raspando. <risa> Y platicaron ellos acerca de su carrera, ¿no? De por qué, o sea, de cómo llegaste a, a, a donde llegaste. Y me acuerdo haber platicado a alguien que estaba en, en finanzas, alguien que estaba en la ONU, otra persona que era escritora. Este, y las respuestas de todos, aun y cuando se veían sus, sus CV súper planeados que uh-huh. llegaron acá y que todo sumaba, todos me dijeron, fue, o sea, fue suerte. O sea, terminé donde terminé porque así, o sea, así funcionan las cosas. entonces, desde ahí, como la forma en la que yo he pensado es, va, si quieres tener una dirección hacia dónde vas, pero creo que la decisión más importante es cuál es tu siguiente movimiento.
1: Ok. ¿No te ha dado miedo alguna de estas decisiones?
0: Eh, Sí, o sea, miedo es una palabra eh, como muy puntual. Me han dado ansiedad. Okay. <risa> <risa> Vamos, más específicos a <risa> la terminología correcta. Oh, y, irme, irme de México para mí es, es difícil, ¿no? Uh-huh. Es dejar a tu familia atrás a los 18 años. En ese entonces no hablaba in, inglés tan bien. Entonces, el nuevo sistema educativo. Eh, para mí fue, fue, fue un cambio importante. Mudarme a la ciudad de Nueva York también fue un cambio importante. Entonces, he tomado decisiones que de cierta forma como eh, me, me quitaban las raíces y me ponían en otro lugar eh, completamente, de Nueva York a San Francisco, a Seattle, de regreso a, a San Francisco, de regreso a México, que también fue una de las decisiones este, que para mí fue un salto eh, eh, en temas personales y en temas eh, profesionales. Uh-huh. Este, ¿Volver a México fue un salto? Sí. ¿Por qué? Porque llevaba fuera 18 años. Este, el contexto sociocultural que yo tenía eh, en San Francisco era muy único. ¿no? Eh, yo salí del closet a los 22 uh-huh. eh, y vivía en lo que es la, la meca LGBT dentro de, dentro de, de Estados Unidos. ¿no? Uh-huh. Entonces tenía un contexto cultural muy liberal, rodeada de personas con puntos de vista muy similares a los míos. Y yo crecí con una versión de México igual y un poquito diferente, ¿no? Okay. Yo, yo, eh, you know, yo crecí en Monterrey, que es una ciudad relativamente conservadora. Eh, a los 18, o sea, hace 18 años, aún más conservadora de lo que es, lo que es hoy en día. Entonces, eh, como que no tenía el contexto de cómo sería el México actual. Ya. Yeah. De cómo sería Ciudad de México actualmente. Entonces... Sí, además, no, no habías tomado este
1: paso importante en tu vida de decir... Salgo del closet, tal, regresar, eso era un tema.
0: Sí. Especialmente en el tema laboral, me imagino, eh, ¿lo pensabas? O sea, era un... Sí, es algo que te mentiría si, si, si te dijera que, que no fue un punto de consideración. Definitivamente fue un punto de consideración. Okay. Este, Como te dije, yo, si, yo salí el closet a los 24, entonces, y, y en un contexto laboral muy conservador. Estaba trabajando en Wall Street, ¿no? Mm en donde literal no había ningún eh, managing director eh, en ese entonces que estuviera fuera, que fuera del closet Obviamente Ajá. se sabía, lo, bueno, la, la, se rumoraba más bien dicho que Ajá. había un par por ahí, pero nadie estaba fuera del closet A mí me tocaron juntas en donde alguien hizo comentarios súper homofóbicos, okay. este, trabajar con clientes también que, que están en ciertas regiones en Estados Unidos que también tienen un, un punto de vista un poquito más conservador entonces ese contexto social ese contexto laboral como fue único y ha ido you know, ha ido evolucionando entonces he tenido experiencias en los que manejar el hecho de que de que sea gay han sido un tema uh-huh. este y es algo que obviamente habiendo tenido esas experiencias me vino a la mente cuando estaba tomando la decisión de venirme a méxico y de hecho fui súper intencional al respecto eh, okay. cuando ya tenía la oferta con con Nubank. De hecho, yo volé a Brasil a conocer al equipo que estaba ya en Brasil y una de las cosas que hice fue literal como soltar el hecho de que era, que era gay en cualquier oportunidad. Sí, que me que que muy literal, claro. Conocía a alguien y decía, ah, ¿conoces algún bar gay? O sea, como ajá, que ajá. el señor más buga que te podía sí. <risa> <risa> hacer. Ah, este... ¿qué, re- ¿Qué reacción <risa> Tenía? Exactamente, para ver la reacción y, y asegurarme de que... Ese no, no fuera un tema, no es que pensara que fuera un tema, pero me encantaría como, me encant, o sea, quería descartar la posibilidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, en términos de, 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 de transicionar a Nubank, para mí ese fue uno de los temas más importantes, y lo que me topé, de hecho, fue una eh, muy, muy buena experiencia, ¿no? Eh, de hecho, en Nubank, una proporción relativamente grande. Casi como estadísticamente como inusual uh-huh. este, de trabajadores eh, que pertenecen a la comunidad dentro de, dentro de Nubank. Es una comunidad muy organizada, este, muy intencional. Eh, eh, por ejemplo, eh, hace poco cambiamos la, la política de parental leave. Ajá, sí, este, sí. No sé cómo
1: se le dice en español, pero sí. sí.
0: Cuando, cuando se tienen hijos y,
1: y te dan ciertos días por, sí, por que, paternidad exacto. y maternidad.
0: Exactamente. Eh, Sí, por eso lo dije en inglés, perdón, porque parental es es un término neutral, no es ni... Exactamente. Pero acabamos de cambiarla, de hecho, a dar cuatro meses a personas de cualquier género que tengan un un niño. Independientemente también, por cierto, de la forma en la que se tiene el niño, ¿no? Puede ser por parto natural, por adopción, etcétera. Entonces, Mm la comunidad estuvo muy involucrada en asegurarnos de que la política se hiciera de de una forma en la que fuera inclusiva no solo en términos de género, pero también en términos de de la experiencia de vida de personas que pertenecen dentro de la comunidad. Entonces, para mí fue una muy buena sorpresa, una sorpresa agradable, algo que está muy alineado en la forma en la que yo trabajo, en la que yo pienso acerca de de cuál es la mejor forma de de sacar los mejores atributos del equipo con el que trabajo.
1: Tengo una duda, voy a regresar un paso, cuando tienes 24 años, pero ya estabas ahí en Wall Street
0: ¿O estabas ya en San Francisco? No, estaba en Wall Street. Entonces, eh, yo me gradué a los 22, estuve un año en el closet en Nueva York. Uh-huh. Y entonces cambié, cuando estaba cambiando a banca de inversiones, cuando estaba saliendo del closet, más o menos. O
1: sea, mi pregunta tenía que ver con, por ejemplo, San Francisco, pues sabemos que es. Que es abraza todo tipo de, de diversidad. Y mi pregunta iba a ser si en las empresas en San Francisco también es así o si había una como un contraste entre, ok, lo que pasa en las calles y en el mundo es uno, pero lo que pasa adentro es otra cosa. Pero me dices que fue en, en, en Wall Street, no sé si...
0: Ah, sí, no, en, en Wall Street, en Nueva York, en general, el tono en ese entonces era muy conservador. En San Francisco, las empresas en general, o sea, mínimo las empresas de tecnología son, ya son relativas, son muy liberales en, 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 en términos de políticas de, de diversidad de intracción.
1: ¿Cómo, ¿Cómo crees que algo como NU puede llegar a cambiar eso en el panorama en general de las empresas?
0: olvídate de consumidores, olvídate uh-huh. de
1: tarjetas de crédito ustedes están dando el ejemplo en muchas formas de hacer las cosas uh-huh. ¿creen que eso puede tener un impacto real en, 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 en el mundo y en otras empresas?
0: yo sí creo, y te voy a dar dos respuestas no hay una respuesta a nivel discurso uh-huh. no es uh, a nivel de, de crear los valores a través de discurso pero también hay un nivel en términos de decisiones que la compañía toma Déjatelo, aterrizo un poquito más. Cuando yo estaba construyendo el equipo de producto dentro de México, una de las, de las cosas en las que fui, fui como muy consciente es en asegurarme de que hubiera equidad de género dentro del, del equipo de producto. ¿no? Uh-huh. 50% hombres, 50% mujeres. Por, por muchos temas, por, hay razones de negocios muy obvias eh, del por qué eso es, es una buena estrategia pero también por temas de de equidad y valores. Y lo hice porque a largo plazo, a mí me encantaría que las personas que ahorita se están entrenando, que están aprendiendo cómo hacer producto dentro de NU, digo, me encantaría que estuvieran ahí 100 años, pero también me doy cuenta que esas personas probablemente van a tener sus propias ideas, van a crear sus propios eh, proyectos, y tener una equidad de género desde un principio puede ayudar a asegurarse que en esos segundos proyectos se tenga la misma filosofía y se tenga la misma representación yeah. ¿no? con, la se, con la que se inició. ¿no? Entonces, este, para mí fue muy importante asegurarme de que pensábamos en, en representatividad como te decía, por términos de valores y por términos de negocio. También te digo, déjate, yo por, por qué en términos de negocio. Uh-huh. Porque no, no solo son marcadores este, sociales, no solo es género, este, no solo es si eres parte de la comunidad LGBT, este, sino también en términos de experiencia. Y eso regresa un poco a lo que estábamos platicando. En el equipo de producto que... que eh, yo estoy encontrando diferentes perfiles. ¿no? Este, una persona de producto que haya hecho producto en, en Big Tech no uh-huh. tiene un perfil completamente diferente a una persona de producto que inició su carrera y ha trabajado solo en startups. La forma uh-huh. en la que atacan problemas son completamente diferentes. Lo cual es completamente diferente de una persona que cambió a producto de, diseña, de diseñador. Uh-huh. Una persona que cambió a producto de ingeniería. La forma en la que atacan problemas, simplemente por la formación que tuvieron, es de manera distinta y lo que, lo que pasa en mi, en mi equipo, lo que a mí me ha pasado, es que, como te decía, aprenden el uno del otro cómo hacer las cosas bien. Entonces, una persona que igual, y te estoy hablando de estereotipos, ¿no? una persona que igual eh, cambia producto de ingeniería, es, es muy buena manejando, este, entender cuál es la solución técnica que el, que el, el equipo de ingeniería va a eh, va a implementar y darles feedback de, ah, lo haría así o lo haría esa, porque creo que a largo plazo esto va a ser un problema, etcétera, etcétera. Y una persona que llegó a producto a través de diseño igual y es muy buena manejando el equipo de diseño, haciendo user research. Y la persona que lo hace de forma técnica aprende, la persona que lo hace yeah. eh, con, con ese slant un poquito más de diseño y, y viceversa. Entonces, en general la barra sube para todos.
1: A ver, yo estoy convencido de que ese tema de diversidad, como lo mencionas, de experiencias también, de, de, de todo tipo de diversidad, suma. Pero a veces puede llegar a ser un reto el cómo alineas a todos a trabajar hacia, el, hacia un objetivo en particular, ¿no? o que se completen las cosas incluso, uh-huh. porque en este mismo diferencia de uh-huh. experiencias, pues tú puedes decir, hay que hacerlo así, y otro hay que hacerlo así, hay que uh-huh. hacerlo así. ¿Qué estrategias utilizan para poder asegurarse de seguir avanzando uh-huh. y de al final del día independientemente desde dónde
0: lo estás viendo, el producto funcione para el cliente final. Sí. Eh, es creando claridad de el, el por qué estás haciendo las cosas. O sea, cuál es tu objetivo, cuál es tu estrategia. Okay. Entonces, tienes diversidad que te ayuda a encontrar nuevas soluciones a un problema que ya se ha identificado. Pero tienes que tener alineación completa de cuál es el problema que estás resolviendo y por qué lo estás resolviendo. Mm-hmm. Si, si tienes esas dos asignaciones... Este, ayuda el hecho que tengas diferentes perspectivas porque lo que estás intentando es encontrar una solución este, y cuando estás intentando crear soluciones diferentes puntos de vista te ayudan a encontrar la solución más óptima pero tienes que meterle un buen de trabajo a asegurarte de que las personas entiendan el problema que estás resolviendo y por qué estás resolviendo ese problema okay. entonces la alineación viene más en ese ángulo que en el tema de encontrar una solución
1: ok ¿por qué? y me voy a preguntar por qué deciste o por qué te empezó a interesar el tema de de desarrollo de productos, eh, computación, o sea, por qué estudiaste lo que estudiaste,
0: ¿de dónde viene? (ríe) La la respuesta eh, igual y un poquito como tonta, simplista, eh, es en en realidad porque temas de ingeniería, y y estoy simplificando además, pero tienen una solución exacta, por así Mm. decirlo, este es, es muchos de, de matemáticas, de algoritmos, o sea, puedes resolver este cierto, cierto problema y eso es algo que siempre como me ha gustado, ¿no? Siempre, eh, ¿De chico? Desde chico, sí. Este, entonces, por ahí entré, pero luego lo que me di cuenta es que había otra clase de problemas súper interesantes que eran menos exactos y más complicados, que es lo que aprendí cuando estaba en banca, ¿no? Problemas de personas, problemas de historias, este, que igual y no vas a decir, ah, si esta es la solución correcta y esta es la solución incorrecta, pero sí puedes entender por qué solución A este, tiene ciertos, eh, ciertas características que la hacen diferente y en cierto momento mejor que la solución B.
1: Porque ahorita dijiste historias, ya van varias veces que mencionas eso. ¿A qué te uh-huh. refieres en ese ejemplo de la banca de... de, de, de ejemplos las de historias? ¿Me dar un, un ejemplo en particular de...?
0: Sí, bueno, o sea, digo, en, en banca de inversión lo que normalmente estás haciendo es este, ir con clientes y estás, pre- estás prestando servicios, ¿no? Y lo que los clientes buscan en general son respuestas a ciertas preguntas. Entonces, ¿cómo respondes esa pregunta? Más allá de los números que responden a esa pregunta, okay. es importante, ¿no? Eh, es entender por qué te están haciendo esa pregunta y... Responder los puntos más importantes que atienden a ese por qué. ¿no? Y eso es eso es menos de decirte, es el 5%, es más el, el como el decirte el por qué ese 5% es relevante y cómo, yeah. y cómo responde. ¿Y a Exactamente. eso a ti qué? No, no, eso, qué? Que seguramente tú puedes <risa> <risa> compaginar con, con ese punto de vista. Pero eso es como que un área entre. Cuando yo me gradué en ingeniería, como el, el, el punto de vista que tenía, porque era lo que sabía, era. La respuesta es 5%. O sea, yo estudié la respuesta, ¿no? Sí. Como que lo que aprendí es que hay más eh, que tienes que considerar. Y es, es algo que, que igual y en carrera yo no lo vi tanto. Y, y, y algo que me llamó mucho la atención y que para mí fue como un nuevo descubrimiento, ¿no? Cómo es que esto puede ayudarme a completar el círculo, por así decirlo.
1: Pregunta muy técnica. Pero, ¿cómo deciden cuándo meter nuevos features a un producto o ¿O cuándo modificar un producto que ya funciona? ¿O lanzar uno nuevo incluso?
0: Eh, hablando con el cliente, eh, y hay muchas formas eh, de, 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 de como recabar ese tipo de información. Eh, por ejemplo, en Nubank, eh, obviamente tenemos un equipo eh, al que llamamos XPeers.
1: ¿No Nubank? ¿Te refieres a, a, a Brasil
0: a o a México, México. Ah, okay. ah, Bueno, en Nubank en general, pero eh, mi experiencia ha sido más en México. Tenemos un equipo de, de ex-peers que atiende las necesidades del cliente, entonces eh, asegur- nos aseguramos de que esas personas estén, al, estén en el mismo equipo que en el equipo de ingeniería, que, que en el equipo de, que el equipo de producto, mm. que el equipo de diseño. Entonces la for- el, el flujo de información es eh, muy rápido, entonces podemos identificar si hay algo que no está funcionando, si hay algo que, se, que sí está funcionando. Entonces es una de las formas. Otra forma es una muy intencional que es hacerlo a través de research, ¿no? de... Intencionalmente tengo esta esta pregunta que quiero entender un poquito mejor Y voy a hablar con clientes Sintetizo lo que estoy escuchando, intento dar forma Y esas dos estrategias te ayudan a entender Qué es lo que quieren los clientes, pero más que todo por qué Entonces cuando evolucionamos el el producto Es siempre eh, pensando en por qué el cliente quisiera que nosotros lanzamos esto ¿Y qué
1: pasa cuando ya sabes que el cliente quiere algo porque lo ha visto en otro lugar a veces y no lo han sacado? ¿A qué ser? Por ejemplo, es bien sabido que hay ciertos productos que ustedes ya tienen en Nubank uh-huh. en, en Brasil uh-huh. y que la gente está en redes sociales de, eh, ¿cuándo sale esto? ¿no? ¿Cuándo sale esto? Se empiezan a adelantar porque pues, que es que no ya vieron un poquito el camino que, que, que ha existido ya, para que la gente también entienda por qué a veces no se da al mismo tiempo, al mismo ritmo, que lo que pasa allá. ¿Es un tema técnico?
0: ¿Es un tema que va de otras eh, eh, cosas así, involucradas? Sí. De hecho, en México hemos sido más rápido de lo que hemos sido en Brasil. Este, uh-huh. Llegamos a man- más cantidad de clientes este, en menos tiempo de lo que hicimos en Brasil. Eh, y vamos los planes son de lanzar eh, el resto del, 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 de, la, de los posibles productos de manera más rápida. Uh-huh. Entonces... Hemos estado operando en Brasil siete años, ocho años, en México solo tres. Eh, Ciertamente una diferencia de cinco años tiene algo que ver, pero en México de hecho vamos de de, de manera más rápida y la ambición es…
1: Yo te la pregunto desde el lado, así como de, oye, pero ya viste cómo se hace, ¿no? Son los mismos. ¿Qué es
0: lo que que hay más allá? Sí, Brasil y México no son iguales. Ok. México tiene clientes con necesidades distintas, uno. Y dos, las soluciones a esas necesidades son diferentes que el mercado brasileño. De hecho, hemos aprendido que hay hay muchas diferencias en la forma en la que eh, los clientes usan un producto eh, a a través de mercados. Eh, La solución es distinta y es por dos temas. Uno, el ecosistema... En México es completamente diferente. Uh-huh. O, bueno, no completamente diferente, es diferente. Uh-huh. Este, por ejemplo, en México tenemos a Spain, ¿no? Sistema de pagos yeah. este, local. En, en Brasil tienen algo completamente diferente, que se llama PIX, y en Colombia no tienen nada. Entonces, eh, el ecosistema es diferente y el marco regulatorio también es diferente. Eso, ok. Este, eh, entonces, eh, no es... Pero siempre parte de un tema de... de tecnología. O sea, no parte de
1: ah, es que ese feature no se puede programar. No. Parte a veces de cosas que me estás diciendo. ¿no? Exactamente.
0: De, es, es, es de que la solución es diferente. O sea, aun, y el, aun si el problema es similar, la solución es, es, es diferente entre, por, por el ecosistema, por el marco regulatorio, por el cliente en sí. Entonces no es así como que puedes agarrar todo lo que ya tienes en un mercado y, y lanzarlo en, en, en otro. Tienes que entender este, el ecosistema en el que estás jugando.
1: ¿Cuál ha sido uno de los momentos en los que más te has sentido orgulloso en tu carrera?
0: Uy, eh, creo que lanzar NU en México probablemente ha sido uno de los momentos más orgullosos para mí. Este, Obviamente parte de eso es el crecimiento que hemos tenido, pero lo que más me hace orgulloso, te vas a reír, es que eh, los clientes nos... O sea, la recepción que hemos tenido en términos de, de, de los clientes, el NPS que tenemos en México de 94, lo que me hace orgulloso, de hecho, es que el NPS es de 94 y es el más alto dentro de Nubank Global. Ok. Entonces, los clientes nos quieren mucho. Y eso es lo que me, lo, lo, lo que me hace este, más como más orgulloso de lo, de lo, que, de lo que he hecho. Eh, pero en general, o sea, la, la respuesta que te diría, es este es más que todo el pat, el patrón de decisiones que, el, que como que un punto en específico ese okay. si, 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 me, si me obligaras a escoger un punto, ese sería, el punto. <risa> ese sería el punto y ahora sí ya no te obligo es todo lo demás, <risa> es todo lo demás. sí es todo lo demás es eh, como un, sí es regresando al minuto la, la intencionalidad con la que quiero pensar yo tomé algunas de las decisiones en en términos profesionales.
1: ¿Y ¿Cuál es una de tus frustraciones más grandes que se haya o que no se haya resuelto?
0: Honestamente, eh, y sé que es una respuesta súper personal, pero algunas de las frustraciones terminan siendo eh, como que el hecho de que mínimo anteriormente tenía que gastar energía en manejar este tema eh, de ser gay en un contexto laboral. Porque te, 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 te afecta de, de, de varias formas. Eh, no es solo el, you know, cuando, estaba, cuando, estaba en, cuando tenía mis 22 años todavía no estaba fuera del es cambiar el género de las personas con las que estás platicando. Pero también el hecho de que los intereses que tú tienes probablemente son un poquito diferentes que el contexto social en el que tú vives es completamente, es no completamente diferente, pero puede ser un poquito diferente a la, con las personas con las que yo me, me relacionaba mínimo en ese momento. Uh-huh. Entonces, para mí era, era muy frustrante que tenía esa carga, esa carga cognitiva y emocional de tener que este, manejar esto eh, eh, y no como dedicarme 100% a sí, o sea, mi trabajo. Sí, o sea, era un tema. Sí. tener que estarlo pensando y no era
1: algo que decías, bueno, ya, y puedo concentrarme en lo mío.
0: Exactamente. Entonces, para mí, eso en específico era un poquito frustrante, ¿no? Tener que manejar eh, eso en, en, en tema laboral.
1: A ver, hay una pregunta que no sé si la voy a preguntar de la forma correcta, pero tú me ayudarás a, 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 a corregirme de la forma en que se debe hacer. Muchas veces, cuando se habla de estos temas de, de diversidad e inclusión, no este uh-huh. que un muy buen amigo jefe me decía que es que hay que ver como integración, uh-huh. no nada más incluir, uh-huh. pero se le deja el peso a la gente que pertenece a la comunidad eh, per se, no? O sea, uh-huh. o temas de eh, que las mujeres tengan más eh, representación en una empresa y es que así que el comité solo mujeres, uh-huh. no? ¿Cómo puede ser alguien? Que, que se identifica como heterosexual o como cualquier para sí ser parte de esa diferencia y generar una causa dentro de una empresa o dentro de un entorno. No sé si estoy explicando, o si lo estoy preguntando sí, siquiera bien no. o estoy dejando ver. O sea, no, no, si no es, definitivamente. A mí,
0: y, y Es el concepto de aliados, ¿no? uh-huh. de, de personas que, que no son parte de, de la comunidad per se, pero quieren ser un aliado a, a sensibilizar por así decirlo, uh-huh. eh, eh, el resto de las personas. Dentro de, dentro de un contexto. Eh, y desde mi punto de vista, lo que, lo que uno puede hacer como aliado, porque yo soy aliado también a cosas que no me corresponden, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, eh, yo, por ejemplo, no soy una, eh, eh, yo no soy mujer, no, ni transgénero ni cisgénero. Entonces, yo me considero aliado a, a una de esas casas y, y a, a esa causa en general. Eh, y la forma en la que yo considero lo mínimo la, la estrategia que que yo llevo es un poquito más como de curiosidad este y de entender el 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 por qué, el, el por qué de sus pensamientos y, el, y, y, y entender un poquito su experiencia de vida no entonces no es como hacer preguntas incómodas no es como regresarles el el la bolita de a ver ahora tú explícame pero es si el tema sale eh, es escuchar no Igual esa es mejor forma, ¿no? No es ser curioso, es escuchar sí, no es, cuando... no es tú estar... Exactamente. Es o sea, pero... Es escuchar para entender, ¿no? Eh, entonces, eh, esa es mínimo como la estrategia que, que, que yo intento llevar a cabo con, con causas que, que en las que yo, pues, mi experiencia de vida no, y, no es la y, y
1: pensándolo desde el punto de vista de... hoy ¿sabes que Soy el dueño de una empresa o soy uh-huh. manager de un equipo y tal... Mm.
0: ¿cómo activamente yo puedo hacer la diferencia? Eh, empatía. Y cuando, cuando tu equipo te levanta algo, o sea, cuando te dice que, oye, estoy viendo X o Y y, y me preocupa que, eh, que tenga este impacto ¿no? en, en el equipo, es entender el por qué te están uh-huh. eh, eh, levantando un tema y actuar al respecto, ¿no? Okay. Este Y, y regresa, se remonta al tema de escuchar, ¿no? Eh, entender por, por qué alguien te está diciendo.
1: Me da la impresión de que siempre estás aprendiendo cosas, ¿no? Eres una persona que le gusta mucho aprender. Es la impresión que me da hoy de dónde aprendes. O sea, ¿Cuáles son tus fuentes de aprendizaje? No me digas el equipo, porque seguramente sí, pero eh, sí, así tal cual, ¿no? De, me encanta este autor, me gusta mucho este periódico, si fue el caso, o este blog, o lo que sea.
0: Te voy a dar una, una respuesta muy ñoña. <risa> Yo leo mucho, Ajá. y uno de los géneros favoritos para mí es el género de ciencia ficción. Okay. En el que se... Eh, a mí lo que, lo que se me hace súper interesante es el hecho de que en, en ese género en específico se juega mucho con las reglas, ¿no? es Asumamos que X es diferente, ¿no? Uh, acabo de leer un libro este, que se llama... Es una trilogía uh, Ancillary Justice, en el que eh, en ese mundo las personas no tienen género. O sea, okay. no, no es un él o es una ella, es... Persona, ¿no? Uh-huh. Este, eso es una de las cosas con las que juegan y la otra de las cosas que juegan, de hecho, es como conciencia individual versus conciencia en grupo. Ajá. Uh-huh. Eh, entonces, desde mi punto de vista, son como experimentos interesantes, ¿no? En, en, si cambio esta regla, si cambio esta, eh, esta forma de, de ver el mundo, ¿qué es lo que resulta? Y desde mi punto de vista, es como una forma de aprender, ¿no? Es, es eh, experimentos eh, como en tu cabeza, supongo, leyendo de de situaciones distintas, ¿no? Okay. Y para mí es interesante entender cuál sería el mundo resu- resultante, cómo, fu- cómo actuarían las personas dentro, dentro de ese mundo y, y luego a veces lo puedes regresar, de hecho, a, a como tu vida actual, ¿no? O sea, te preguntar a preguntar, ¿o sea, lo, ¿lo ves como una onda
1: de escape de, bueno, me relajo y tal? ¿O al mismo tiempo lo ves, o sea, lo,
0: de alguna forma lo aplicas a lo que estás haciendo? Uh, yo creo que de manera... O sea sí sí lo aplicó pero de manera un poquito más subconsciente no uh-huh. yo creo que eh, leer historias te abre a una perspectiva que no es tu no es tu perspectiva de vida no pues, uh-huh. por ejemplo yo tuve una racha en los últimos tres años de leer eh, libros de autores afroamericanos este que te dan un punto de vista cultural completamente completamente diferente como a mi experiencia de vida no y así entiendes un poquito más el contexto de Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? eh, eh, de, de, de muchos otros movimientos sociales, de hecho, es que, en los, que en los que puedes extrapolar la experiencia que, que bueno que tú entiendes a través del libro eh, en, con movimientos sociales que están pasando. O sea, está, estás visto desde
1: los ojos adecuados, no desde el punto de vista más cercano a, a que si alguien por fuera quiere explicarlo.
0: Claro, claro. Y bueno, y ahí obviamente es importante recalcar que como leer una sola persona no te da como el punto de vista completo. Tienes claro. que tienes que am- ampliar y, 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 y leer muchas perspectivas, pero, pero en sí, como de manera subconsciente, creo que te está abriendo un poquito la mente a, a entender diferentes experiencias de vida. ¿Fuera el trabajo,
1: qué es a lo que más le dedicas tiempo?
0: Uf. a Corro, uh-huh. eh, aunque... Eh, en Ciudad de México es más difícil porque es muy elevado Ajá. este ah, yo subo la escalera aquí y ya me bofé. suerte <risa> de que llegué el... sí eh, sí cuando llegué a Ciudad de México dije ay qué pasó <risa> Según yo viene acá sí, a o sea. los eh, vamos a correr cinco, cinco
1: kilómetros y todo ¿eh? qué este... pasó
0: <risa> ya no sí ya no me siento tan tan atlético como me sentía como <risa> me sentía antes Como te decía, eh, leo mucho e intento también encontrar algún temita en el cual tomar clases. Ahorita estoy tomando clases de portugués, eh, obviamente también por, por, por donde estoy... Pero anteriormente, por ejemplo, tomé este, clases de piano. Se me antojó a los 30 que iba a aprender piano. este <risa> Que tal? obviamente sigo tocando como, como un niño de cuatro <risa> años. Uh-huh. Este, pero siento que como hubo un rato en el que estudié chino. O sea, tipo es eh, tener un espacio formal en el que estás intentando aprender un nuevo tema. Creo que también... ¿Eres muy disperso? Disperso. Yo o sea, creo que si le preguntaras a mis amigos te dirían que no, Ajá. <ríe> que, es, que de hecho soy muy, muy como es, estructurado y un poquito obsesivo con los temas que me gustan, pero dispe, disperso más en el sentido de me gusta aprender nuevas cosas, ¿no? Este, y, y, ¿Pero y, las concluyes? O sea, esto de, eh, emprendí chino, no sé cuánto publicaste y no sé si Una lo sigues sí haciendo,
1: ¿no? O piano, ah, o pero, tal. Un poco como de hacer y luego...
0: Sí, pero, eh, va, desde mi punto de vista, eso es... No eso, te eso. defiendas, no, puedo no, 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 no. no. <risa> eh, te, te voy a explicar por qué por, porque no creo que eso es un eh, servicio. Porque cuando yo ap- decidí ap- eh, aprender chino, sabía que nunca iba a aprender chino. O sea, sabía que no, <risa> nunca lo iba a hablar. Lo hice porque... Yo, yo creía que entender una lengua con una gramática completamente diferente como lo es el chino, te ayuda a entender. Dices, como hay muchos estudios de la, la lengua eh, eh, modifica la forma en la que piensas sí, acerca de sí. un tema. Yo dije, ah, sería interesante aprender chino, nada más para entender qué tan diferente es el idioma. No porque pensé que iba a aprender... Ese, y y fue, lo mismo, fue lo mismo en piano. O no, sea, no China, voy a abrir no China. <risa> o sea... Entonces, o sea, no entré pensando, ah, o sea, quiero aprender chino, voy a hacer el, el, el máster de chino y pues resulta que se me fue la idea y decidí hacer algo más, ¿no? Fue como que pues, un año y medio como aprendí lo que quería aprender acerca de chino. Fue lo mismo en piano. O sea, mm. yo quería aprender piano porque en términos de, de teoría de la música, el piano es uno de los instrumentos este, que como que más compaginan con aprender ese tema. Entonces aprendí piano para entender un poco acerca de teoría de la música. ¿no? Okay. Y pues ya cuando sentía que sabía... Obviamente puedes hacer una carrera este, aprendiendo música, pero cuando llegué ya como a, a entender lo que a mí me daba curiosidad, pues ya me cambié, me cambié a, a intentar aprender alguna otra cosa. Dis, o sea, disperso me duele. <risa> <risa> curioso. Que, en algo... <risa> este, curioso. Okay. Entonces, entonces o sea, por ejemplo, si,
1: si te curiosas muchas cosas, o sea, si eres una persona sí. que, que piensa en muchas cosas... Eh, o sea, ¿te atraen muchas cosas distintas?
0: Sí, en general, en general sí. Yo, o sea, yo creo que lo que, eh, lo que me gusta es aprender mm. y, y eso termina siendo en cosas distintas, ¿no? Que te da mucho curiosidad hoy? ¿Qué es algo que hoy piensas mucho? ¿En qué he estado pensando últimamente? En... ahí te vas a reír. ¿En eh, economía? Okay. <risa> Obviamente ahorita estamos en un momento interesante en, en temas económicos, ¿no? Con, eh, con el, la situación inflacionaria, con eh, 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 logística de, mm. de bienes alrededor del mundo. Entonces, me ha dado por entender un poquito ese tema, pero es más por el contexto, por el contexto actual que, que por alguna otra cosa.
1: Libros que, que más han marcado tu, tu vida?
0: Dime que les mucho. Sí, es difícil, es difícil como... O que
1: sean especiales para uno.
0: ti. Uy, el, el, el libro que me está llevando, me está a la mente, de hecho, es La tregua de Manuel uh-huh. Este Y bueno, es un libro que leí cuando tenía 18, 19 años, y en ese entonces se me hizo súper interesante como entrar a la cabeza de, de una persona como tan diferente al momento de vida en el que yo estaba. Entonces... Eh, creo que... Eh, yo, igual y eso como empezó un poquito esa empatía por diferentes eh, experiencias de vida. Regresando a temas de ciencia ficción, toda, toda la serie de Foundations, de Asimov. Uh-huh. Eh, ¿Te gustó la serie, la,
1: la, sí. la serie que sacaron en sí, sí, yo
0: sé que hay mucha gente purista Ajá. que <risa> probablemente no le va a encantar. A mí se me hizo muy buena.
1: Okay. No la <risa> he visto,
0: pero justo quería saber tu opinión. Sí, a mí se me hizo muy buena. Muy bien hecha. Este, más que todo porque... Aún y cuando la historia, en simple... <risa> este, le estás dando un clavo, ¿no? <risa> sí, ya estoy viendo dónde. Eh... No, empezado por ahí. Estamos... Este, aún y cuando la historia no refleja exactamente lo que lo que el libro dice, de hecho es eh, muy coherente con lo que dice toda la serie. Mm. Entonces, aún y cuando como la primera temporada no corresponde al primer libro de Foundations. Lo que se cuenta en la primera temporada es coherente con lo que se encuentra en toda la serie. Entonces, desde mi punto de vista, es a mí sí me hizo bueno. Pero yo sé que hay mucha gente que probablemente va a tener problemas con ella.
1: Ok, entonces dijiste esos dos. ¿Hay alguna otra cosa? O sea, bueno, la, la serie de, de Isaac. O sea, el, sí. la serie de libros.
0: serie de Asimov. Eh, es que te puedo recitar muchos. Eh, Borges uh-huh. también. Eh, eh, y, t- y también por, por la forma en la que estructura su narrativa que se me hace muy, muy interesante eh, pero así como que tú digas un libro así que tú digas wow ese fue el libro que me cambió uh-huh. la vida es, es difícil elegir hay muchas no. cosas que, que me vienen a la mente pero no se, no se, se puede
1: separar eh, la obra del autor tú sientes en el sentido de si el autor dice cosas que no estás de acuerdo con lo que dice pero te gusta su obra entiéndase Woody Allen en sus películas, Michael Jackson y su música, Vargas, Yo sé que tiene ha hecho muchos comentarios. Sí.
0: La, la respuesta aún y cuando, o sea, tipo hay, hay dos niveles, ¿no? El, el nivel social que tenemos a JK Rowling con su uh-huh. uh, trans-exclusive feminism. No porque siento que te lo voy a responder de una manera un poquito curva. Uh-huh. Este, a mí me pero llama no eres muy... disperso. <risa> no, pero no soy disperso. <risa> <risa> Este, eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención de la forma en la que la literatura se lleva en, en Estados Unidos es que la mayoría de las discusiones, o mínimo en las clases en las que, estu- que yo estuve, eran acerca del contenido de, del libro, ¿no? De por qué el personaje principal decidió hacerle esto al personaje secundario. Mm. Y a mí siempre me llamó mucho la atención porque la forma en la que yo fui educado anteriormente en pensar en literatura es... Más el el por qué el el autor decidió narrarlo de cierta forma. Por qué el autor eligió ese tema. Entonces todo parte de la la intención del autor en la creación de ese escrito. Sí, se mueve en un vacío esa obra. Hay algo detrás. Exactamente. Entonces para mí es difícil decir que el autor y la obra son entidades diferentes porque para mí la obra es 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 un producto... Intencional de un trabajo de un autor que pensó en qué tema quería. Digo, no sé, o sea, digo, yo no soy autor, no escribo, obviamente, pero yo pensaría que un autor no es así como que se levanta una mañana y dice voy a escribir de esto y a las tres horas está el el libro, ¿no? eh, Hubo un proceso muy muy estudiado de, de qué es lo que quiero platicar, cómo lo voy a platicar, qué personajes voy a usar, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, como sacar ese contexto es difícil. Y también, aparte del autor, está el contexto social en el que la obra existe. Entonces, uh-huh. excluir a la obra del contexto social en el que existe, a mí se me hace que le, eh, des, devalúa un poquito a... a, a y esto se puede usar de, como de, de ambos lados, ¿no? Uh-huh. Estás hablando de, de, de autores que, que igual tienen por ahí algunas, algunos temitas. Este, y puedes decir que, bueno... este eh, ¿Puedo separar al autor de la obra? Desde mi punto de vista, no se puede. Pero eso no quiere decir que no es válido leer la obra porque el autor no te cae. O sea, que sigues aprendiendo algo acerca de la obra. Entonces, la respuesta puede ser, no no se separa, pero no quiere decir que no valga la pena leer algo. Ya. Te pregunto porque
1: ahora lo relaciono con los productos. Uh-huh. Cuando de pronto dices, este producto, ¿quién lo hizo? ¿Y, y cuál es la cultura de...? que va alrededor de cierto producto, ¿no? Creo que no sé si es lo que se acostumbra a hacer, pero es algo en lo que cada vez más, más pensamos, si tú lo tienes claro o tú también lo, lo consideras. El decir, voy a apoyar, voy a comprar cosas.
0: Eh, que creen en los valores que yo tengo. Ajá. Sí. sí o sea, sí. Desde, desde, desde mi punto de vista, es una perspectiva válida. Este, ahora, sí, es una perspectiva válida. Eh, decir, ah, o sea, yo creo en la misión de esta empresa, ¿no? Y de hecho es algo que, que hemos sido como súper intencionales eh, en Nubank y en New México. Tenemos una misión muy explícita este, de reducir la complejidad en productos financieros para nuestros clientes y empoderar a nuestros clientes. Entonces siempre hemos hecho muy, siempre he sido muy claro para nosotros mismos y con el resto del ecosistema el por qué estamos haciendo las cosas. Porque eso ayuda a entender... Eh, bueno te lo voy a responder también de otra forma. Uh-huh. Este, un, producto, un producto nunca se termina. O uh-huh. sea, nunca terminas de construir un producto. Sí. Entonces, si tú le dices al, al cliente o a la persona que va a hacer tu producto a dónde quieres llegar, por qué lo estás haciendo, la persona puede imaginar hacia dónde va ese producto. ¿no? Uh-huh. Y, y, y está estableciendo una relación contigo que no es solo acerca del momento puntual en el que estás tú ahorita, en el producto que hoy, sí. en el 2022, existe, sino en el producto que que ojalá y exista en 2025, en 2030, ¿no? Y si tú le dices hacia dónde quieres ir, es más fácil como establecer esa relación a largo plazo, ¿no? Ok. De estos son los valores por los cuales yo voy a tomar decisiones en, en términos de cómo evolucionar este producto.
1: En la práctica, ¿cómo se hace esa parte? He visto empresas que hacen un, un ponen tal cual un timeline, ¿no? Como esto es lo que vamos a estar haciendo. Uh-huh. ¿Tú qué crees que funciona hoy para hacer esto? Porque tienes una promesa que haces y que te comprometes
0: a... Sí. Y si cambia el rumbo, si hay una estrategia. Sí, bueno, eh, sí, de, creo que la forma en la que lo haces es teniendo los valores muy en claro y teniendo el, el, qué es lo que estás intentando resolver muy en claro, y las soluciones evolucionan. Este, porque el ecosistema cambia, porque la regulación cambia, por, por muchos temas, ¿no? Entonces, este, mientras tengas tú esos dos temas en claro, eh, creo que puede ser muy consistente en la forma en que el producto. Eh, evoluciona. Y es difícil decirte de que, ah, bueno, yo, me, yo sé exactamente dónde vamos a estar en, en cinco años. Sé qué es lo que vamos a estar resolviendo en cinco años, pero no te, voy, no te puedo decir cómo. Uh-huh. Este, porque aprendes mucho. De hecho, o sea cuando lanzas un nuevo producto, aprendes mucho qué es lo que le funciona, qué es lo que no le funciona. Este, co- conforme vas escalando el producto y tienes más clientes este, en ese producto, aprendes cuáles son las cosas que se rompen, cuáles son las cosas que, que necesitas evolucionar. Los nuevos los, los nuevos Problemas que te das cuenta también tienen los clientes. Entonces, este, como tengo muy en claro esa, como la visión, por así uh-huh, decirlo, uh-huh. pero cómo se expresa esa visión eh, es, es algo es algo que, que se tiene que informar con las cosas que vayamos aprendiendo eh, yeah. eh, en el transcurso de, del tiempo.
1: Tengo una última duda de, de este tema. Y es que está toda esta línea de pensamientos de behavioral economics. Y uh-huh. no sé si, si tienes familiaridad con lo que dice Dan Ariely y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Que van muy relacionadas con el tema del ahorro, de uh-huh. inversión y tal. En tu experiencia, o sea, no es que sea nada para quedar bien o para. En tu experiencia, uh-huh. en el mundo de las startups, en el mundo de desarrollo de productos, ¿qué tanto se toman en cuenta este tipo de ideas? ¿O qué tanto es como, apps? Ah, o sea, ok, pero estamos acá en otra cosa? ¿O, o qué tenemos o, o si se busca? de Ah, ya vimos que este cuate dijo tal cosa. ¿O esta serie de personas hay que incorporarlo de
0: alguna forma? Sí, sí se toman La en verdad. cuenta. No, sí se toman en cuenta. Este, y de hecho, en NUANG tra- hemos trabajado con un par de profesores en, Be- en behavioral economics este, para temas de ahorro. Eh, Ahí te, te lo voy a como responder en dos <risas> niveles. Eh, está el nivel más práctico, el nivel de uh-huh. qué es lo que puedo hacer ahorita. Y eso, eh, eso se usa súper seguido, ¿no? ¿no? sé si has visto, oh, hay en la película de Netflix en como, eh, eh, cómo el diseño puede crear uh-huh. productos activos, ¿no? Uh-huh. Y eso es súper puntual, ¿no? Uh-huh. Eh, hay decisiones de diseño que se toman guiando al cliente a tomar ciertas decisiones este, eh, en específico, ¿no? Entonces, hay estrategias muy puntuales que se usan este, para influir en la forma en la que... Eh, una persona toma decisiones y luego están como... Que no siempre, digo, porque ahorita como le dijiste, nomás por
1: un paréntesis, suena negativo, pero a veces no es así, a veces también es, oye, necesitamos que pongan la autentificación de los pasos
0: y, sí. y es como obligo a que lo tengan que hacer para poder avanzar. Sí, de hecho rápido. es influir uso la palabra influir de manera neutral. Ok, sí. Porque puedes usar... Puedes influir para el bien y puedes influir para el, para el mal. O sea, como, ¿no? como
1: empezamos esta parte hablando del documental de Netflix y por activos, puede llegar a sonar a...
0: a me quieres esclavo no, no, de... No, 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 no. Ajá. A lo que me refiero es que hay estrategias de diseño en las que, que te ayudan a, a llevar al cliente en cierto camino. Normal, o sea, por la forma en la que nosotros eh, usamos este tipo de estrategias es, por ejemplo, cuando una decisión es cognitivamente difícil, pero es claro... Cuál de las dos decisiones es la mejor para el cliente, uh-huh. puedes usar este tipo de, de como estrategias para ayudar al cliente a tomar una decisión de manera más rápida. Uh-huh. Entonces, hay, hay mucha intencionalidad en términos de, de cómo se diseña un flujo para que las personas tomen las mejores decisiones para. Beneficio para propio. Uh-huh. Y lo otro
1: que me hizo decir, en este corto plazo. Ah, y bueno, el... y
0: está como, hay, hay ideas un poquito más teóricas, más, más elevadas. Este, que son un poquito más difíciles de implementar. Esas sí se usan, pero de manera menos frecuente. ¿no? Es como Uno puede decir como que uno, uno es más teórico y otro es más táctico. Las tácticas definitivamente se usan.
1: Perfecto. Última pregunta. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que, que tener tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles son?
0: Yo creo que rodeate con personas de las cuales crees que puedas aprender. Este, y sé como súper intencional de establecer esas cosas. No quiero decir que todas las personas con las que te relaciones tienen que caer en esa categoría, pero asegurarte de que tienes personas de las que quieres aprender este, en, tu, en tu día a día. Eh, eh, ser auténtico en la forma en la que operas, eh, que igual y es algo que aprendí como saliendo del, del closet O sea, lo que yo ex, eh, he vivido es que este, de hecho, y va a sonar súper super cliché, uh-huh. pero lo que te hace diferente, de hecho, te ayuda este, en, 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 en contribuir eh, en una situación. Entonces, como no te valora básicamente te, tus diferencias y no dejes, como yo en un principio, igual y no dejes que, que no gastes energía en, en, en intentar... Eh, Reprimirlo
1: o, reprimirlo o ocultarlo.
0: Ese sería el segundo. Y, uy, el tercero igual y es eh, también relacionado con lo que hemos platicado como, eh, aparte de aprender de personas, como busca otras formas de aprender.